0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, on se retrouve aujourd'hui avec l'épisode 92 dans lequel nous allons parler de l'endométriose et de un petit peu ce qu'on peut mettre en place effectivement en cas d'endométriose, quels sont un peu les piliers et aussi un petit peu son lien avec le digestif puisque bah, vous le savez je pense si vous écoutez le podcast depuis un moment tout est absolument lié et tout est en général très relié au digestif. Je voulais vous parler d'endométriose parce que déjà c'est un sujet d'actualité et un sujet de société. Il y a tellement de personnes qui sont concernées. Et également parce que, comme je vous le disais en intro, ça a un fort lien avec le digestif. Déjà, bon, il faut savoir que tout ce qui, tous les organes qui sont dans le ventre sont quand même assez proches les uns des autres. Donc en général, quand il y a un organe qui dysfonctionne et qui ne va pas bien, les organes d'à côté peuvent effectivement être impactés. Et il faut savoir qu'en cas d'endométriose, il peut y avoir carrément des lésions au niveau du digestif. Quand les lésions en fait, traversent la paroi entre l'utérus et l'intestin, effectivement, il peut y avoir euh, carrément des lésions qui envahissent euh, la muqueuse digestive. Donc là, on parle effectivement d'endométriose digestive. Mais même en dehors de ça, il peut y avoir des lésions qui simplement viennent à, à proximité vraiment du système digestif, sans forcément envahir la muqueuse et en fait comme ces lésions elles sont plutôt douloureuses et que dans l'intestin il y a quand même pas mal de mouvements et de passages la présence de ces lésions peut effectivement influencer le fonctionnement de l'intestin puisque bah, c'est comme si euh, l'intestin il euh, y avait le feu à côté puisqu'il y a de l'inflammation euh, à côté donc forcément, ça va impacter son fonctionnement, ses mouvements. Les mouvements de l'intestin vont aussi potentiellement engendrer de la douleur qui sera plutôt liée aux lésions de l'endométriose. Mais voilà, tout ça est vraiment hyper interconnecté. Je voulais quand même en dire un mot et surtout revenir sur les bases pour voir quels sont les piliers sur lesquels on peut travailler quand on est en présence d'endométriose. Et Il faut savoir que ce que je vais dire aussi aujourd'hui, c'est valable pour à peu près toutes les maladies inflammatoires, en fait, puisque à partir du moment où il y a un problème d'inflammation, bah forcément, il va falloir s'occuper de ça. Dans l'endométriose, c'est un petit peu complexe parce qu'il n'y a pas que l'inflammation. C'est une maladie qui est assez complexe, qui est une maladie plutôt chronique, donc c'est-à-dire qui va avoir des phases plutôt mieux et puis des phases plutôt moins bien, des phases où elle va être un petit peu plus euh, en dormance et puis euh, des phases où euh, ça va être un petit peu euh, euh, un peu euh, pire, on va dire. Alors ça ne veut pas forcément dire, enfin c'est pas une maladie qui fonctionne par poussée comme certaines maladies auto-immunes ou, euh, ou certaines maladies comme la maladie de Lyme ou voilà où là ça fonctionne par, euh, enfin ça ça se manifeste par poussée où là chaque poussée est pire en général que celle d'avant. Là l'endométriose c'est pas forcément ça. Mais c'est juste que c'est ce qu'on appelle une maladie chronique, donc c'est-à-dire qui est, qui est tout le temps là et qui parfois va plus se manifester qu'à certains moments. Donc c'est une maladie inflammatoire, ça c'est indéniable, et c'est aussi une maladie qui a un lien avec l'immunité et aussi avec les hormones. Puisque effectivement, l'endométriose, c'est certaines cellules vont venir se développer à des endroits où elles ne devraient pas être, et ce sont des cellules qui arrivent un peu à tromper le système immunitaire, et qui aussi sont, euh, qui réagissent notamment aux œstrogènes, donc qui ont un lien effectivement avec l'inflammation, l'immunité et les hormones. Donc personnellement, euh, moi j'ai je souffre d'endométriose, c'est quelque chose d'assez nouveau, enfin c'est-à-dire pas du tout, je pense que j'ai toujours eu de l'endométriose, mais en tout cas j'ai eu le diagnostic euh, cette année, donc c'est un peu, euh, voilà du coup c'est un concept qui est un petit peu nouveau pour moi, puisque avant je me renseignais sur l'endométriose puisque ça fait partie euh, des maladies de société et sur lesquelles on peut faire beaucoup de choses, notamment en micronutrition, mais c'était plus euh, voilà comme je pourrais me renseigner sur pas mal de maladies. Maintenant que je sais, que je suis concernée forcément j'ai fait encore plus de recherches sur tout ça vous vous en doutez bien et donc euh, voilà c'est pour ça aussi que je voulais vous en parler aujourd'hui parce que j'ai vraiment euh, fait beaucoup de recherches et j'ai découvert vraiment beaucoup de choses qui me paraissent utiles euh, de vous partager parce que ça peut servir effectivement si vous êtes concerné par l'endométriose ou si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est concerné par l'endométriose donc sans rentrer trop dans les détails mais moi personnellement les symptômes que j'avais c'était surtout des règles très douloureuses et surtout de plus en plus douloureuses une fatigue chronique, vraiment, des gros épisodes de fatigue que je ne comprenais pas, sur lesquels vraiment j'avais beau avoir une super hygiène de vie, j'étais fatiguée, ça je vous en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. J'avais trouvé effectivement des solutions qui quand même m'aidaient à pallier à ces moments de fatigue, mais maintenant que je comprends qu'il y ait une endométriose, bien sûr que tout ça me paraît bien plus évident et bien plus cohérent. Et c'est aussi un peu le côté euh, parfois euh, du soulagement d'avoir un diagnostic de dire ah mais en fait c'est pas dans ma tête et du coup tout ça ça a une explication donc ça c'est voilà j'avoue que ça fait quand même du bien donc au niveau des symptômes c'était surtout ça et puis bien sûr des troubles digestifs ça vous le savez déjà euh, bien qu'il soit bien mieux qu'avant mais effectivement j'ai encore parfois des symptômes et du coup bah, j'ai aussi fortement compris le lien avec l'endométriose donc moi on m'a proposé suite au diagnostic un traitement médical donc c'est à dire une pilule que j'ai refusé parce que que je préfère tout mettre en place en micronutrition et refaire un contrôle. C'est un peu le deal qu'on a eu avec la médecin qui m'a suivi pour ça. Elle m'a dit, ok, vous faites ce que vous voulez en micronutrition et on se revoit dans six mois pour voir si ça a évolué ou pas. Euh, voilà. Et en fonction, bah là, vous verrez si vous envisagez la pilule ou pas. Donc ça, c'est vraiment mon choix. Je ne dis pas du tout que c'est ce qu'il faut faire absolument. Chaque cas est vraiment différent. Donc là, loin de moi l'idée de dire, il faut absolument faire ça, il faut absolument faire ça. Chacun voit effectivement en fonction de son cas et chacun prend ses décisions. Donc là voilà, mais juste je voulais vous partager effectivement un peu bah, ce qu'on m'a proposé et ce que moi j'ai décidé de faire. Mais surtout, sachez que les conseils que je vais vous donner sont applicables, qu'on soit sous traitement médical ou non. Donc c'est à dire que là, les conseils que je vais vous donner, on peut quand même les appliquer même si on prend un traitement médical, puisque le traitement médical ne va pas forcément tout résoudre et ça peut être intéressant justement de faire ça aussi en complément. Donc je vais vous expliquer un petit peu euh, bah, ce qu'on peut mettre en place en cas d'endométriose, ce que moi j'ai mis en place et si ça fonctionne ou pas. Donc personnellement j'ai commencé par faire une batterie de tests euh, dont je vous parlais dans l'épisode précédent, qui est l'épisode 91, dans lequel j'ai fait donc une analyse du microbiote pour voir notamment l'état inflammatoire, parce que le microbiote est un petit peu le reflet de tout le reste. J'ai fait aussi une analyse des acides gras érythrocytaires pour voir justement la teneur en oméga 3 qui sont plutôt anti-inflammatoires et la teneur en oméga 6 qui sont plutôt pro-inflammatoires et l'équilibre entre les deux justement pour voir toujours cette réponse inflammatoire. J'ai fait aussi un test pour voir si je détoxifie bien les oestrogènes. Donc ça c'est un test plus pour l'aspect hormonal de l'endométriose. Parce qu'en en fait, quand on le corps produit des oestrogènes, donc c'est ce qui nous permet notamment... enfin euh, Dans le cycle féminin, il y a plusieurs hormones qui sont impliquées, notamment les oestrogènes, la progestérone, etc. Mais là, ce qui nous intéresse surtout, c'est les oestrogènes, parce qu'en général, l'endométriose, elle, elle est plutôt concernée par les œstrogènes Et ici, il se trouve qu'une fois qu'on a utilisé les oestrogènes dont on avait besoin, le corps les élimine euh, via notamment le foie. Et en fait, le foie, il a un petit peu trois voies d'élimination des oestrogènes. Là, je vais vraiment simplifier les choses, mais pour que ce soit à peu près clair, il a un peu, on va dire, trois voies d'élimination des oestrogènes. Il y a la 2OH, la 4OH et la 16OH. Et il faut savoir qu'il y a une de ces voies qui est plutôt toxique parce qu'en fait les oestrogènes finalement au moment d'être éliminés, s'ils partent par cette voie du 16OH notamment, ils sont pas du tout bien éliminés. Au contraire ils deviennent des molécules toxiques et qui sont plutôt euh, très œstrogénisantes, euh, si je puis dire, c'est-à-dire qu'ils vont avoir beaucoup plus euh, d'effets œstrogénéisants. Que une molécule d'oestrogène normale, on va dire. Euh, donc là, c'est la voie la plus toxique, on va dire, la 16OH. Il y a une voie qui est plutôt mitigée, c'est-à-dire la 4OH, qui est bon, c'est ni super top, ni super pourri. Et il y a une voie qui est beaucoup mieux, c'est la 2OH, donc qui, elle, du coup, est effectivement la moins toxique, là où les oestrogènes sont bien éliminés, bien enlevés de la circulation, et donc on est OK. Le problème, c'est que si les oestrogènes, ils passent par la voie 16OH, qui est la voie, effectivement, un peu la plus toxique et la plus hyper, enfin, c'est qu'on risque de se retrouver avec beaucoup trop d'œstrogènes dans la circulation et donc se retrouver en hyper-oestrogénie. Donc ce test il est intéressant parce que ça permet déjà de voir à la base en fait euh, comment se comporte notre foie, est-ce qu'il a tendance à plutôt les envoyer vers la bonne voie ou plutôt la mauvaise voie. Et en fonction, on peut voir effectivement ce que l'on fait. J'ai aussi fait des tests pour voir si j'avais des carences, notamment tout ce qui est vitamine D, fer, etc., oligo-éléments. Mais j'ai aussi fait un gros bilan de pas mal de marqueurs de santé, notamment l'équilibre de la glycémie, l'insuline, etc. J'ai fait un peu un gros bilan pour voir un petit peu où j'en étais. J'ai aussi fait un test de certains IgG alimentaires, donc de certains marqueurs d'intolérance alimentaire, pour voir effectivement s'il y avait un leaky gut, notamment, donc si les trois IgG étaient revenus hyper positifs, bah là j'aurais pu me dire clairement j'ai un leaky gut parce que mon intestin laisse passer n'importe quoi et ça suractive mon système immunitaire, euh, voilà donc ça, ça permet de voir ça, et ça permet aussi de voir s'il y a une grosse intolérance à quelque chose en particulier, là en l'occurrence les trois IgG étaient sur le blanc d'œuf, le gluten et la caséine. Donc pourquoi j'ai fait tout ça euh, C'est Parce que pour moi c'était important de savoir d'où je partais pour voir ce sur quoi il allait falloir travailler. On peut très bien ne pas faire les tests et se dire « bah je vais mettre en place plein de choses », c'est tout à fait possible, c'est juste que je trouve que dans ces cas-là, on navigue un peu à vue, on se dit « bah je vais faire à peu près tout », parce que dans le doute, en fait, comme je ne sais pas exactement où il y a besoin de travailler, je vais faire à peu près tout. Donc c'est juste que ça peut être un peu plus contraignant parce que du coup on se retrouve à faire énormément de choses alors que là en l'occurrence avec les tests j'ai vu assez clairement ce sur quoi il fallait que je travaille et ceux qui étaient déjà ok et là où j'avais pas besoin de m'en soucier, ce qui est quand même pas mal. Donc ceci étant dit, maintenant on va voir les principaux axes sur lesquels il faut travailler quand on est en présence d'endométriose. Donc le premier étant l'inflammation, que je vais détailler, le deuxième étant l'immunité, que je vais aussi détailler, et le troisième étant le pilier hormonal, que je vais aussi détailler. Mais on va commencer avec le pilier le plus important, qui est le pilier de l'inflammation. Parce qu'effectivement, on se rend compte que dans l'endométriose, il y a souvent une réponse inflammatoire trop importante, et les lésions d'endométriose, en fait, sont des lésions plutôt inflammatoires, et qui vont du coup euh, bah, créer de l'inflammation en local, créer de la douleur, créer du dysfonctionnement au niveau des organes. Donc, donc cette inflammation, il faut effectivement la modérer, il faut pas la supprimer parce qu'encore une fois l'inflammation elle est nécessaire, c'est ce qui permet à notre système immunitaire de fonctionner, d'éliminer ce qui doit être éliminé, de cicatriser ce qui doit être cicatrisé, donc cette inflammation elle est nécessaire, là où ça devient problématique c'est quand elle est beaucoup trop forte par rapport à ce qui est nécessaire, et c'est là où du coup ça va engendrer beaucoup de douleurs, beaucoup de fatigue, beaucoup de, de dysfonctionnement aussi dans le corps parce que du coup c'est comme s'il y avait un peu un feu qui couvait en permanence alors qu'il n'y en a pas besoin. Donc qu'est-ce qu'on fait notamment pour limiter l'inflammation Déjà il y a un petit peu les choses de base, on peut céder par exemple du curcuma à condition de le choisir bien dosé, bien assimilable, ça c'est pas évident et honnêtement sur le curcuma il n'y a pas forcément un consensus, j'ai l'impression qu'il y a un peu... Plein d'études qui montrent que c'est super, plein d'études qui montrent que ça sert à rien, parce que vraiment en fonction de la molécule choisie, etc., c'est assez variable. Donc ça, n'hésitez pas à vous renseigner pour vraiment être sûr de trouver un curcuma qui est bien assimilable et bien dosé pour qu'effectivement ce soit utile. On peut bien sûr miser à fond sur les oméga 3, puisque encore une fois les oméga 3 ils sont plutôt anti-inflammatoires, en tout cas ils vont calmer l'inflammation. C'est vraiment eux qui vont calmer un peu le suremballement de l'inflammation. Donc cela on en a vraiment besoin et, et j'ai envie dire 90% je pense de la population manque d'oméga 3. Et moi personnellement, j'ai beau faire attention à ma consommation d'oméga 3, les tests ont révélé que je n'en avais pas assez. Donc je vais bah, doubler les doses, en tout cas je vais augmenter ma consommation d'oméga 3, à la fois d'oméga 3 végétal avec des huiles végétales riches en oméga 3, ou des petits poissons gras si vous mangez des petits poissons gras, euh, idéalement deux trois fois par semaine. On les prend bio évidemment, et aussi euh, via une donc des oméga-3 d'origine animale, via une supplémentation en oméga-3, qui amènera du coup les molécules directement EPA et DHA. Mais il faut savoir que l'inflammation, elle ne va pas se jouer que sur les compléments alimentaires, ce serait trop facile. Et en fait, ce qui aussi surstimule l'inflammation, c'est aussi une mauvaise hygiène de vie. Donc pour diminuer l'inflammation, on va aussi adapter une hygiène de vie la plus idéale possible, avec notamment idéalement une alimentation anti-inflammatoire, c'est-à-dire dans les grandes lignes, hein, parce que c'est plus complexe que ça, mais déjà dans les grandes lignes, une alimentation anti-inflammatoire, ça implique d'arrêter le gluten, qui est une protéine qui est quand même plutôt pro-inflammatoire chez à peu près tout le monde, hein, même si on n'est pas malade cœliaque en arrêtant aussi idéalement les produits laitiers, ou au moins les produits laitiers de vache, qui sont quand même... Euh, les plus inflammatoires on va dire euh, que les produits euh, laitiers de brebis et de chèvre et puis évidemment en privilégiant des aliments bruts les moins transformés possibles et évidemment bio pour éviter de se rajouter des toxines et des pesticides qui ne feront que réactiver un petit peu l'inflammation. Et puis aussi au niveau euh, hygiène de vie euh, au global, il faut savoir que le stress est très inflammatoire. Donc on essaye de rester zen le plus possible et surtout on en fait une priorité. C'est-à-dire que votre santé mentale doit être autant votre priorité que votre santé physique. Donc pour ça, euh, bah, ça dépendra de chaque personne et de ses besoins. Mais des choses de base, on s'accorde des temps de pause, des temps pour soi, des temps de créativité, des temps dans la nature... Tout ce qui nous fait du bien et surtout on évite de surcharger notre quotidien et de passer notre temps à courir partout parce que ça c'est le meilleur moyen d'être méga stressé et donc d'être méga inflammé et puis on n'oublie pas l'activité physique qui est aussi importante à la fois pour limiter le stress mais aussi pour stimuler le système immunitaire diminuer l'inflammation booster le microbiote etc etc bien sûr on choisit une activité physique adaptée à nos capacités euh, à nos besoins euh, on n'en fait pas trop non plus parce que trop de sport ça peut au contraire faire l'effet inverse mais il vaut mieux à la limite faire trop de sport que n'en faire pas du tout parce que le sport c'est vraiment trop important pour la santé et on a vraiment tendance à le sous-estimer. Donc euh, voilà j'ai suivi une formation il n'y a pas longtemps où euh, la formatrice euh, qui est une, une médecin qui euh, en a vu pas mal défiler dans sa vie, a vraiment une grosse expérience en médecine et aussi en, en, en micronutrition, en santé naturelle et elle nous disait le minimum c'est 5 heures d'activité physique par semaine mais dans l'activité physique il y a aussi la marche par exemple la marche à pied compte dans l'activité physique vous n'êtes pas obligé de faire 5 heures à la salle de sport ou euh, en train de faire vraiment un sport intense bien sûr l'idée c'est simplement de bouger suffisamment et donc idéalement 5 heures dans la semaine à répartir dans la semaine au niveau de l'inflammation on n'oublie pas évidemment le microbiote puisque encore une fois l'état du microbiote va être révélateur de l'état de tout le corps et s'il y a plutôt des bactéries pro-inflammatoires dans le microbiote et eh bien cela va favoriser l'inflammation. Donc on régule tout ça aussi. Pour ça, je vous renvoie à mes nombreux épisodes sur le microbiote et notamment à l'épisode précédent dans lequel je vous révèle un peu mes analyses de microbiote euh, qui révèlent qu'effectivement j'ai trop de bactéries pro-inflammatoires, donc qu'est-ce que je fais par rapport à tout ça Mais ça, c'est un point important euh, parce que bah voilà, s'il y a trop d'inflammation dans l'intestin, il y aura trop d'inflammation dans le reste du corps, donc on calme le feu. Deuxième pilier sur lequel travailler quand on est en présence d'endométriose, ça va être l'immunité. Puisque, encore une fois, le système immunitaire, il est souvent un peu défaillant dans l'endométriose parce qu'il va laisser s'implanter des cellules qui ne devraient pas s'implanter. Normalement, les cellules, elles sont là et le système immunitaire, il les dégomme et il les laisse pas s'implanter dans la muqueuse. Or là, effectivement, pour une raison ou pour une autre, elles arrivent à déjouer le système immunitaire et donc il les laisse s'implanter. Donc là, c'est pas génial. L'idée, ça va être justement de stimuler et stabiliser le système immunitaire parce qu'il ne faut pas non plus qu'ils surréagissent parce que ça créerait trop d'inflammation, mais il ne faut pas non plus qu'ils sous-réagissent et qu'ils laissent ces cellules d'endométriose s'implanter là où elles ne devraient pas. Donc qu'est-ce qu'on fait justement pour stabiliser notre système immunitaire et faire en sorte qu'il ait une réponse adaptée Eh bien déjà, on vérifie les carences de tout ce qui est nécessaire au système immunitaire. Pour ça, il y a plein de choses, mais déjà, les, les choses un petit peu fondamentales, c'est bien sûr la vitamine D. Idéalement, il faudrait une vitamine D qui est à 50 minimum euh, et plutôt 70, ce serait pas mal. Moi, par exemple, pour vous donner mon résultat, ma vitamine D, elle est à 30. Donc c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Il faudrait qu'elle soit plus élevée pour que vraiment mon système immunitaire fonctionne au top du top. On vérifie aussi toutes les vitamines du groupe B qui sont importantes aussi, les vitamines, la vitamine C, le zinc, le fer, etc. Bref, le système immunitaire il a besoin de pas mal de choses. Donc, déjà, on vérifie si on est ok sur toutes ces vitamines et minéraux et oligo-éléments parce que si le système immunitaire il n'a pas toutes les briques dont il a besoin pour fonctionner. Bah déjà, ça part mal. Donc ça, c'est déjà la base. Évidemment, on lui donne toutes les briques dont il a besoin. Le système immunitaire, il a aussi besoin d'une bonne hygiène de vie. Et on en revient encore une fois à notre sport, au fait de limiter le stress, qui met le système immunitaire un petit peu au ralenti pour le coup. Euh, on pense aussi à l'exposition à la lumière, à l'exposition à la nature, euh, etc. Voilà, le fait d'avoir euh, vraiment une hygiène de vie la plus, euh, la plus idéale possible, on va dire. Et enfin, pour l'immunité, on n'oublie pas le microbiote, puisque, encore une fois, si le microbiote est déséquilibré, l'immunité sera impactée, parce qu'en fait, la muqueuse intestinale sera potentiellement dégradée, elle va potentiellement laisser passer des choses qu'elle ne devrait pas, et le passage de certaines bactéries va euh, engendrer la surstimulation du, microbi... euh, du système immunitaire. Pardon. Donc forcément, il faut que le microbiote il soit aussi le plus équilibré possible. Euh, on fait attention aussi au mucus euh, intestinal, notamment grâce à notre fameux gène FUT2, donc moi je ne l'ai pas fait dans mes analyses parce que je l'ai déjà fait il y a quelques années, mais ça aurait très bien pu être quelque chose que j'aurais fait dans mon petit panel d'analyse si je ne l'avais pas déjà fait. Troisième pilier sur lequel on va travailler, c'est le pilier hormonal, puisque l'endométriose c'est aussi le signe d'un souci hormonal et en général plutôt d'une hyper donc c'est-à-dire qu'on a soit euh, trop d'œstrogènes soit qu'on a euh, trop d'œstrogènes par rapport à la progestérone. C'est-à-dire que peut, ça peut être soit une hyperœstrogénie relative ou euh, véritable, en fait c'est pas ça le bon mot je l'ai oublié, mais voilà, dans l'idée c'est ça bon c'est quand même plus complexe que ça hein, l'endométriose, mais effectivement on sait que les oestrogènes en général il y en a trop, et surtout bah, quand il y en a trop, c'est pas bon puisque les, les lésions endométriosiques réagissent notamment aux oestrogènes, donc là l'idéal c'est, euh, soit on peut faire, là je l'ai pas fait, mais j'aurais pu faire effectivement aussi un bilan hormonal, c'est à dire pour voir euh, la quantité d'œstrogènes de progestérone, etc. Mais là, en l'occurrence, j'ai fait le test pour voir si j'éliminais bien les oestrogènes ou pas. Donc cette fameuse, les trois voies différentes du foie. Donc en fonction des résultats, effectivement, moi il s'avère qu'a priori, euh, je détoxifie bien, c'est-à-dire que ça part bien dans la voie 2-OH, mais je mettrais un bémol quand même sur ça, puisqu'effectivement, avant de faire les analyses, j'avais commencé à prendre des compléments euh, qui contiennent notamment quelque chose qui favorise la bonne détoxification des oestrogènes. J'avais arrêté les compléments deux semaines avant de faire l'analyse, mais je suis pas sûre que c'était suffisant. Je pense que j'aurais dû arrêter au moins un mois avant, mais comme là l'idée c'était vraiment de mettre toutes les chances de mon côté au niveau micronutrition, j'ai pas voulu arrêter pendant un mois parce que ça faisait beaucoup, sachant que moi j'ai un peu une, une deadline de six mois avant de refaire un, un test pour voir si l'endométriose a évolué ou pas. Donc j'ai choisi de faire que deux semaines, j'ai validé avec le labo qui m'a dit « a priori deux semaines c'est bon ». Mais je pense que ça vaudrait le coup que je refasse le test plus tard euh, sans avoir pris les compléments euh, pendant au moins un mois pour vérifier. Mais bon, bref, a priori c'est ok. Donc déjà, ça peut être intéressant de faire le test pour voir si effectivement on détoxifie de la bonne façon ou pas. Et si on se rend compte qu'on détoxifie pas de la bonne façon ou si jamais on n'a pas envie de faire le test, on peut aussi de toute façon prendre euh, le complément dont je vais vous parler. Mais si on se rend compte qu'on on ne détoxifie pas bien, on peut stimuler la bonne voie de détoxification détoxification, j'ai du mal hein, en prenant euh, de l'extrait de brocoli en complément alimentaire et on peut aussi manger plein de brocoli et autres crucifères, c'est juste que là en complément alimentaire c'est vraiment très dosé, beaucoup plus que si on mange simplement un brocoli sinon il faudra en manger beaucoup et là c'est plus au niveau de la digestion que ça va être compliqué donc on peut prendre effectivement de l'extrait de brocoli, c'est un nom scientifique hyper technique, mais là je vous donne le nom un peu classique que vous pouvez retrouver assez facilement. Et en fait, ça, ça favorise notamment la bonne voie de détoxification des oestrogènes, on vérifie aussi que le foie, il a tout ce dont il a besoin. Euh, en, notamment, il a besoin de fer, le foie. Donc on vérifie que son fer est suffisamment élevé. Et puis on essaie aussi de lui donner le moins de travail possible à notre pauvre foie. Donc on essaye de limiter l'alcool, le stress, les toxines, etc. Pour que qu'il bah, ait moins de, le moins de travail possible. Et donc qu'il puisse travailler le mieux possible. Et qu'il ne soit pas complètement débordé. Et qu'il se mette à faire un peu n'importe quoi. Au niveau hormonal, on vérifie aussi au niveau du microbiote. Tout simplement parce que... Si dans le microbiote, il y a trop de bactéries inflammatoires, il peut y avoir ce que l'on appelle l'estrobolome, qui est en fait une partie du microbiote qui, par plein de mécanismes différents, va remettre en circulation des œstrogènes qui étaient normalement partis à la poubelle, mais en fait, il va les, remettre en... les réactiver et les remettre en circulation, et donc en général, ça les rend encore plus oestrogénisants, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un pouvoir... Si d'habitude, on va dire qu'un oestrogène, je sais pas, il a un pouvoir de 10, et eh ben là, par exemple, il peut se retrouver avec un pouvoir de 100, c'est-à-dire qu'il va beaucoup plus activer, les, notamment les récepteurs à oestrogène, etc., et déclencher toutes les réactions en chaîne que font les oestrogènes. Donc là, on risque évidemment l'hyper-oestrogénie, plus, 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 donc on module aussi son microbiote et on l'équilibre au maximum pour éviter ça. Parce que s'il y a beaucoup trop de bactéries pro-inflammatoires, on va se retrouver en fait avec beaucoup trop d'oestrogènes circulant dans, dans, le, dans le corps parce qu'ils vont les remettre en circulation. Donc ça c'est important aussi, et c'est pour ça que c'est important de faire un, un test du microbiote, euh, notamment dans, dans le cas de beaucoup de maladies et notamment dans l'endométriose, parce que ça nous donne quand même une indication sur l'inflammation, l'immunité et euh, les hormones. Donc ça c'est pas mal. Tout ça c'est effectivement à chaque fois par effet un peu de ricochet, mais c'est important d'aller vérifier par rapport à tout ça. Donc voilà un petit peu sur les trois piliers. Et puis bien sûr, je dois remettre l'accent ici sur l'hygiène de vie. Je vous en ai déjà parlé dans les trois piliers, mais en fait, c'est hyper important. Il faut pas tout miser sur les compléments alimentaires ou sur les traitements médicaux. C'est vraiment là, ce qui va entrer en jeu aussi, c'est vraiment l'hygiène de vie, le fait de dormir suffisamment, de bouger suffisamment, de limiter son stress, de faire des choses qui nous plaisent, etc. Tout ça, c'est évidemment hyper important. Pour vous en dire un petit peu plus, moi, sur ce que j'ai mis en place euh, très concrètement, Personnellement, j'ai arrêté le gluten il y a deux mois et déjà rien que ça, ça a été le jour et la nuit. Alors, pas encore suffisamment sur les douleurs, mais surtout, quoique ça, ça me les a quand même diminuées, mais surtout sur l'énergie. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai vraiment eu des, des, un peu de la fatigue chronique, entre guillemets. Alors, c'est pas une. Là, j'ai pas la maladie de la fatigue chronique. Mais vraiment, j'avais des périodes où j'étais léthargique, un peu claquée, mollassonne. Voilà, où vraiment je me traînais et je comprenais pas pourquoi. Et aujourd'hui, ça n'est quasiment plus le cas. Mais vraiment, ça a été mais, tellement le jour et la nuit que... Euh... J'en je, je, suis moi-même bluffée. Et pourtant, vraiment croyez-moi, je n'aurais jamais pensé pouvoir arrêter le gluten. J'aime trop le pain et les pâtes, clairement. Mais j'ai heureusement trouvé du bon pain sans gluten dans ma boulangerie bio. Et franchement, le jeu en vaut la chandelle parce que je vois à quel point il y a un gros changement. Et il a fallu un peu de patience et je pense que c'est aussi pour ça. Parce qu'il y a longtemps, j'avais essayé d'arrêter le gluten pendant, je crois, deux semaines. Ou j'avais peut-être fait un mois, je sais plus j'avais pas vu d'effet majeur mais en fait parce que je cherchais aussi surtout une amélioration au niveau digestif et ça avait pas été flagrant mais là sur la fatigue vraiment il a fallu quand même bien trois semaines un mois pour commencer à en ressentir les effets donc faut quand même être un peu euh, patient et tenir bon, mais vraiment ça vaut le coup euh, parce que, alors chaque personne est différente, hein, ça veut pas dire que ce sera forcément la même chose pour vous, mais euh, moi ça a été quand même vraiment assez bluffant et du coup je, voilà, je, je, je ne sais pas si je pourrais revenir en arrière parce que vraiment je me sens tellement mieux euh, maintenant. Au niveau des laitages, euh, j'ai pas arrêté tous les laitages parce que j'aime trop le fromage mais je me limite au laitage de chèvres et de brebis et en petite quantité. C'est-à-dire que je me fais pas des, des, des orgies de fromage tous les jours, euh, mais j'en mange effectivement un petit peu de temps en temps. Je sais que l'idéal, ce serait sûrement d'arrêter totalement. Mais pour l'instant, j'ai tellement trouvé un bon équilibre que je m'en tiens à ça et puis on verra plus tard. Je me dis si vraiment je sens qu'il hmm, y a encore des choses à faire, je passerai le cap d'arrêter complètement les, les produits laitiers, surtout le fromage, parce que finalement, après, au niveau lait et yaourt, je ne prends que des choses d'origine végétale, donc c'est plus le fromage, où là, effectivement, j'avoue que c'est plus compliqué. Euh, ensuite, je prends du curcuma, euh, notamment, et je prends aussi un complexe spécial hormone féminine qui contient notamment de l'extrait de brocoli, mais aussi des choses pour le cycle, comme du gatilier, des choses comme ça. Je prends aussi des oméga-3 en forte dose, du coup, au niveau complément alimentaire. Au niveau hygiène de vie, bah, j'ai vraiment remis l'accent sur mon hygiène de vie. C'est-à-dire qu'avant, il y avait plein de choses que je savais qu'il fallait que je les fasse. Mais j'avais tendance à les mettre un petit peu de côté, à pas être super régulière. Bon bah Aujourd'hui, je me suis vraiment remise au sport pour de vrai. C'est-à-dire que je vais au crossfit une à deux fois par semaine. Et oui, je me suis découvert une passion pour le crossfit. C'est assez inattendu chez moi. Hein je ne pensais pas <rire> mettre le pied un jour dans une box de crossfit. Parce qu'on appelle ça une box, on n'appelle pas ça une salle. Vous voyez, le crossfit a... À à tout son petit vocabulaire que je ne comprends rien pour l'instant. Mais euh, voilà, du coup, je vais au CrossFit une à deux fois par semaine et je marche en moyenne 30 minutes par jour, parfois plus, parfois moins aussi. Mais vraiment, j'essaye de... Euh, avant, voilà, j'allais euh, euh, travailler dans le coworking dans lequel je travaille, j'y allais à vélo, ce qui est pas mal aussi parce que ça fait aussi bouger. Mais forcément, à vélo, je mettais à peu près 10 minutes. Alors que maintenant, j'y vais à pied où je mets 25-30 minutes selon euh, ma vitesse de croisière. Et du coup, voilà, je, je sais que je ressens plus de bénéfices à marcher 30 minutes qu'à faire euh, du vélo pendant 10 minutes. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, mon petit euh, rituel maintenant. Et puis, je me mets un petit livre audio et j'adore ça donc euh, voilà, et je fais aussi euh, du yoga pour le côté plus doux, plus calmant, pour le côté aussi étirement, et ça j'aime beaucoup du coup la complémentarité entre du sport un peu plus intense comme le crossfit, de l'activité physique un peu plus classique d'entretien comme la marche, et le côté un peu plus étirement, euh, calmant du yoga, ça j'adore. Je prends aussi beaucoup plus soin de ma santé mentale, euh, c'est-à-dire que euh, j'écris beaucoup plus dans mon journal, avant j'avais tendance à le faire un peu de temps en temps, maintenant c'est vraiment euh, quasiment euh, au quotidien, et j'en vois vraiment les bénéfices. J'ai aussi un peu allégé mes journées. Euh, j'ai un rythme de vie assez cool, j'avoue. Bon, C'était déjà le cas avant, mais là vraiment, je, je fais en sorte de ne pas m'en mettre trop sur le dos et je priorise à fond mon sommeil. Bon, ça c'était aussi déjà le cas avant, mais euh, voilà, vraiment je sais aujourd'hui à quel point c'est important et ça peut faire une grosse différence dans ma journée. Donc voilà, c'est des choses que je faisais déjà avant, mais où là je me suis vraiment mis une discipline et euh, une priorité. C'est-à-dire que c'est plus des choses que je fais quand j'ai le temps, c'est vraiment des choses que j'ai mises dans mon quotidien et j'ai des créneaux dédiés et, euh, et voilà du coup je suis sûre que je le fais régulièrement et vraiment je sens que ça me fait beaucoup de bien et puis cerise sur le gâteau je suis aussi suivie en acupuncture depuis deux mois aussi et pareil je sens vraiment la différence à chaque séance euh, je sens qu'il se passe vraiment des choses donc ça, ça peut être aussi intéressant, ça peut être très complémentaire pour un peu rééquilibrer les choses, remettre en fait en circulation pas mal de choses, que ce soit au niveau digestif au niveau hormonal, etc je trouve que c'est très, très riche effectivement l'acupuncture et ça peut être très complémentaire, notamment dans l'endométriose ça peut vraiment bien fonctionner et donc bah, où j'en suis aujourd'hui effectivement, entre le moment où j'ai eu le diagnostic qui était je crois en septembre ou en fin août, début septembre et aujourd'hui où je vous enregistre cet épisode nous sommes début décembre, et bien effectivement aujourd'hui je n'ai plus aucune douleur en dehors des règles parce qu'avant j'avais plutôt des douleurs donc très fortes au moment des règles mais aussi des douleurs un peu tout le temps vous voyez vraiment que, que j'identifiais jusqu'à présent je me dis non mais ça doit être au niveau intestinal en fait bah ben non en fait maintenant que j'ai compris où étaient les lésions vraiment je me dis ah oui là je vois exactement où c'est et là je sens bien la douleur euh, et ça devenait de, de pire en pire vraiment. Donc aujourd'hui c'est quand même un bonheur parce qu'au quotidien je n'ai plus de douleur. Et euh, pendant les règles, bah, du coup les règles sont toujours douloureuses, on va pas se mentir, mais beaucoup moins qu'avant. Euh, donc j'ai même plus à prendre d'antidouleur, là c'est vraiment le jour et la nuit. Donc c'est, voilà, je suis très contente parce que je sais que tout ce que je vous dis, est, euh, et pour beaucoup de personnes d'entendre tout ça, vous allez vous dire, mais c'est beaucoup trop de choses à mettre en place, et c'est beaucoup trop difficile, etc. Et ça peut être vécu comme des sacrifices. Mais vraiment, euh, personnellement, quand je vois l'avant-après, je me dis qu'au-delà de l'endométriose, même sur mon énergie en fait, mais c'est vraiment le jour et la nuit et ça fait tellement de bien de passer d'un état un peu tout le temps fatigué à un état d'avoir de l'énergie et euh, vraiment une, une bonne énergie et motivation, ça change tout. Donc moi, aujourd'hui, je, voilà, je suis limite... Euh, je vois vraiment le côté positif dans, dans ce diagnostic qui peut être quand même assez plombant hein, parce que même si c'est pas une maladie grave on va dire, mais c'est quand même une maladie qui est pas très sympathique euh, et surtout qui a quand même pas mal de conséquences. Donc au-delà du diagnostic qui est pas très sympa, bah, finalement je le vois euh, presque comme une chance parce que ça m'a permis de vraiment prioriser ma santé physique et mentale et de mettre en place des choses qui font qu'aujourd'hui je me sens mais tellement mieux. Donc euh, voilà, je, je sais encore une fois que ça peut faire beaucoup quand vous entendez tout ça. Il y a, a peut-être certains ou euh, certaines qui vont se dire « oh là là, mais c'est impossible à mettre en place ». Mais voilà, après chacun effectivement fait comme il peut, comme il veut et selon ses besoins. Mais en tout cas, moi personnellement, je vois vraiment une différence et je me dis que mais ça en vaut tellement la peine, pas que pour l'endométriose mais vraiment pour mon ressenti général. Voilà, j'espère que cet épisode un petit peu plus personnel aussi. Hein, je vous ai un petit peu partagé un petit bout de moi. Mais j'espère que cet épisode vous a permis d'y voir plus clair sur l'endométriose. Même s'il y aurait encore plein de choses à dire, hein, je n'ai fait qu'effleurer le sujet. Mais voilà, je voulais vraiment revoir un petit peu les bases. Donc n'hésitez pas à me dire euh, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram. Vous pouvez m'envoyer un petit message sur Instagram, ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours euh, sur le podcast. Et puis euh, bah, n'hésitez pas si vous avez des questions aussi, je reste tout à fait disponible sur Instagram. Et si cet épisode vous a plu, pensez à me laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça permet vraiment de soutenir mon travail et de diffuser aussi le podcast au plus grand nombre. Et n'hésitez pas à envoyer cet épisode si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a de l'endométriose. Si ça peut aider cette personne, ce sera gagné pour tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Et en attendant, prenez bien soin de vous.